0: 对，只是把你们拉黑了。没有，我觉得他是不尊重蜜老师
1: 。对，我也觉得，我也不是说，哎、我也没有别的意思，哎、也不是说要挑事儿，哎、但对吧？哎呀，这这事要搁我，我肯定受不了。哎，你这么说我就忍不了了，怎么回事呢？就怎么回事啊？一点面子不给呢？怎么？<笑>对呀、啊，怎么能行对吧。还要不要脸啊？还真是的，真的，有的人啊，就是。这个当面一套背后一套啊，嗯，给脸不要脸，真的，真是过分。嗯、批判
0: 当面一个套，针眼扎漏了，背面
1: 一个套，嗯、我我不吃这套 ，I don't eat this、哎、condom 啊，我不吃这套。<笑>
0: 好的，听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《微妙评话》，我是 AC， 杨晨，
2: <程>我是林子
0: 。我们那么，我们本期节目呢，请到了我们熟悉的老朋友啊，许多的小兵器老师来，我们一起畅聊一下无双系列。欢迎小兵器老师，大家
1: 、哎、好，我是许多的小兵器，我又回来了
0: 。哎，是的。小平奇老师呢，也是我们节目的常驻嘉宾之一啊，然后人气也是非常高。呃，同时呢，他是日本漫画以及相关内容方面的专家
2: 。我就听到日本这个，我真以为就是要说是什么什么什么日本人之类的，
0: 吓我一跳
1: 。嗯，就是一个老二次元，对
0: ，哎，对，老二次元了。但是我们今天要讨论的这个议题呢，可能还不太二次元哈、啊，就是我不好说，我觉得它其实是介于二次元和三次元之间的。我们今天要讨论的是什么呢？讨论的就是游戏领域的一个热门 IP，、嗯、叫做《无双》系列
2: 。是的，说书唱戏劝人方，三条大路走中央。今天我们就来跟大家说一说《无双
0: 》嗯。完美，这个压的非常好。呃，我们无双系列的话，因为它作为光荣旗下的一个知名的 IP 哈，我们是知道它是以这个通常来讲是以历史背景为主题，然后推出的这么一个呃动作游戏系列。然后主要的分支的话，一个是真三国无双，一个是战国无双，还有无双大蛇系列，以及一些其他的周边性质的，比如说像海贼无双、塞尔达无双啊、呃、全明星啊，然后包括像剑风火纹之类的。啊，这些比较周边性质的系列，那么我们本期节目的话呢，可能会侧重在《真三国无双》这一块毕竟它本身就是一个体系非常庞大的这么一个系列啊。呃，《真三国无双》系列的话呢，首座是《登》。登登录在 PS2 平台上，二零零零年的时候，也是这个系列的一个起源。那么我们说，截止到二零二零年呢，它的全球的累计销量已经超过两千一百万份了。就是，嗯、呃，我觉得这个数字的话，其实也能够看得出这个系列还算是呃享誉已久的一个一个老牌系列的吧。虽然说，里面可能套路化呀、城市化的东西也是越来越多。
2: 应该说，从那个时候就是，呃，因为因为其实我们要说就是开头的话，然后最早的真三国无双是刚刚 AC 说的 PS2 时期，但它之前有一个前身叫三国无双，其实是一个横版的一个格斗游戏。<对>然后，但其实很多就是我们无双玩家耳熟能详的设定，包括比方说周瑜头上戴个兽带，然后那个呃用的是那个古锭刀，然后就就这样的一些设定，其实在那个时候就已经定下来了。周瑜、陆逊是吴国的初始人物。呃，然后其实到现在的话，那个时代的日本经典 IP， 然后生命力仍然非常的强的作品也没有那么多，然后无双算是就是在其中算是硕果独存的，也不是说独存吧，但确实是始终影响力还挺强的，而且加上我们<错>我很多我们的同龄人吧，刚好就是在。游戏消费能力比较强，又有时间的时候，然后无双算是陪伴了很多人的少年时期。所以说，在我们尤其是我们中国玩家又对三国这个题材就是比较热衷，所以说也算是很独特的一个就是很多原因加在一块儿吧，让它变成了这种一个非常有影响力的这么一个 IP。
0: 是的，是的，呃，这个《三国无双》横版格斗呢，作为整个无双系列的原始啊，它实际上里面就已经有了非常多的直接被沿袭到如今的这样的设计，比如说像造型相对比较夸张、比较卡通的许褚同学啊，这个、这个、这个，然后还有就是，呃，我们说现在绝大多数的二流、三流的那种设计都在采用的拿斧子的点为。光头的电韦，这些设定其实最初都是来自于这个游戏，所以这个游戏虽然我们当中可能很多人没有亲自去玩过哈，但是它的影响是非常深远的。
1: 嗯、我觉他说到这儿，我插一句，哦、这个格斗的这个《三国无双》里面不但有初始的应该是八个人物还是六个人物，而且还有一个隐藏人物、嗯、就是织田信长，好像是可以通过某种方法可以把织田信长挑出来，嗯啊、所以是的，这样的一个是的是。在后来，在大蛇系列里面被用烂了的这个 crossover 的这个这样的一个做法，很有可能是在这个格斗版的三无双里面就已经奠定了一部分的基因在这儿。没错，没错
0: 。是的，是的。其实这个感觉，也
2: 就是，就是说到这儿也特别有那种，就是中，就是怎么讲，中古时期那种阶级什么的味儿哈。我听到这个隐藏，我脑海当中第一个出现的是四三九九的《死神大战火影》那个游戏里面，然后还有一个隐藏人物是绯村剑心。<笑>啊、对，就是对
0: 对对，对啊、而且这些还挺好用的。对，呃，我们刚刚这个 wiki 了一下，然后嗯、呃，我发现不仅有织田信长，还有丰臣秀吉。哦，就是因为那个年代的话并行，跟这个三国无双并行的 IP 还有《信长之野望》和《泰格立志传》，而《泰格立志传》其实事实上是已经出到三了。呃，《三国无双》第一部 PS 游戏出来的时间是九七年，日本是九七年二月份，然后北美和欧洲也纷纷都在九七年的六月和十一月上线。所以说，它实际上，嗯，这一作里面有一些需要达成特定条件才能解锁的角色，比如说像孙尚香啊、曹操啊这种，就是它其实基本上这个时期就已经分出了魏、蜀、吴他这几个派系了。然后每一个派系里面有两到三名代表人物，一般是有三个人物，然后呃可以后期解锁的还有一个人物。但是那个时期，呃，实际上就是我觉得，因为我们绝大多数的人还是没有这个所谓的家用游戏机的，所以说可能我们更多的能够玩到它的机会，要么就是去朋友家，要么就是在这个游戏厅啊之类的。所以可能不是，不是有非常多的机会能够亲自去解锁这些角色是。
2: 是的，就是我知道第一代这个作品，其实也是通过就是中学的时候接触了后面的作品，然后再去买杂志。就是当时杂志还是大家的一个比较主要的这种消费周边的内容的一个途径吧。然后在上面那种怀旧的，就是文章当中，然后给整个系列做考据的时候，知道了啊，它最早是一个格斗游戏，而且那会儿貂蝉用锤子这个事儿就已经定下来
0: 了。嗯，对。哎、所以说，科技、嗯、
2: 当年就应该请貂蝉来做代言
0: 。<笑>是的，呃，这这个系列实际上在当时推出的时候，算是获得了不小的成功的。嗯、呃，就是因为他的成功，可能嗯，从形式上来讲，倒不是特别的突出，但是嗯、呃，它也毕竟也是当时一部全三 D 的格斗游戏嘛，这个其实算是。嗯，比较难达成的一件事情吧，我觉得在当时，呃，虽然它整体的这个呃画面设置还是横版格斗的那种设置，但是它总呃，就是说它能做到全 3D， 我觉得本身就是一个非常有心力的事情。呃，而这个从无双到真三国无双的转变呢，也仅仅只用了三年的时间。二零零零年的时候，呃，真三国无双的第一部就作为 PlayStation PS2 平台的首发游戏。
2: 就是后，当我们后面在索尼出新的游戏的时候，然后就新的游戏机的时候，大家都会说就是首发阵容怎么样的，然后但其实有很多后世耳熟能详的这种传奇 IP， 也就都是在那个时候诞生的。啊，三国双也算是其中之一吧。呃，当然我们现在重新回去看，就是零零年左右的那种美术，然后还是会感觉到有很多那种古早的风格。但确实就是后来的玩家耳熟能详，很多事儿是在那个时候就定下来的，就跟前面的格斗游戏一样
0: 。没错，哎，那呃，各位最早玩到的是第几代？我想问一下。
2: 那我先讲。嗯就是我其实对所有游戏的接触，就是呃，因为我是中学从那个黑龙江转学到广西什么的，然后就是在转学之后，然后那会儿是初中嘛，刚好也算是就是心智什么程度啊，进入到了一个少年时期，然后那会儿就是家里面的亲戚，然后给我带了个 PSP， 呃，那是我第一次接触到，就是怎么讲呢，就是比较比较接近就是。跟跟跟当时的发展水平比较接近的游戏机，就是在 PSP 之前，我以为就是游戏还只存在那种超级玛丽啊之类的那种横的跳的。然后当时 PSP 上，然后《三国无双》系列呢，它出了一个单独为掌机平台设计的游戏，叫做《真三国无双二度进化》。然后这个游戏采取了第四代的人设，但是主要的游戏的呃机制其实还是地图上走格子的那种。然后你到每一个格。区域的战场当中，然后去跟那个敌人进行战斗，所以说相当于是在无双的基础上，然后带一些策略的因素，呃，然后我当时第一版还是日文版的，我看不懂你们军粮库的设定，所以经常因为军粮库被占，然后就直接就死掉了，然后非常难受。但是那个是我第一次，相当于是正式接触无双这个系列，然后同时他的人设选的真三国无双第四代，我觉得也是相对来讲他的人设做的最成熟、最恰到好处的一代。然后当时就留下了非常深刻的印象，然后包括就是太史慈用的是双边啊，然后灵童用双节棍这些经典的设定，然后也都是当时留下印象的。嗯，当时 PSP 里面我就两个游戏，一个是横版的过关的火影，哎，也是我们最近可能跟小明星老师一起在做的一期节目，我们可以先预告一下。然后另外一个就游戏就是无双，然后当时真的就这俩游戏，但是就非常非常有乐趣。我记得初一初二的时候就是经常。就是
1: 打
2: 到深夜的那种感觉，嗯，我的话，其实我妈冷冷的瞟了我一眼
1: 。我的话，我就会比这个苗山老师稍微晚一点。我第一次接触，第一次这个非正式的接触啊，就是还没有意识到它是一款什么样的游戏，应该是在那个 PS 那种游戏厅里面。当时应该是那种三代或者是四代，然后就是多少钱，然后一两个小时，然后玩一下，然后就是随便操纵一个马超或者赵云，然后随便砍一番，也不知道自己在干嘛，就这样的一个。短暂的接触，然后正式的接触呢，是在自己的电脑上，通过一个叫是叫什么类似那种，呃游戏盒子那样的一个东西，下了一个盗版的《真三国无双五》，这是我第一次正式的去接触这个系列。那么盗版的《真三国无双五》意味着什么呢？意味着就是他那个翻译的台词都是什么“敌修五句脱他衣”就这种东西
0: 。所以我对《真
1: 三国无双》的一个正式的印象是这样的：我一开始我用那个赵云。在虎牢关之战里面，没打倒一个将领，他都说“敌休无惧拖他一，我当时也不懂啊，我说什么意思？这为什么要拖他一？我真的以为赵云说的是这句话。我当时也不太懂日语，我真的以为赵云说的是这句话。而且当时那个盗版的翻译里面很多复杂的汉字，它是没有办法显示在那个翻译框里面的，它是用一个数字来代替的。所以那个魏国的张和，那个和字是没有办法翻译出来，所以就是张三那个一个圈三。我当时我就很长时间我就管这个吴健叫张三，然后我也不太知道张和是谁。然后包括第五代本身，它那个剧情也是挺迷的嘛，就是有很多魔改的地方，然后人设也是非常非非常妖魔化、非常诡异的。所以我没错，对这个五代的以五代为入坑做的我的话，我对《珍藏无双》的印象就是，其实与其说是一个三国游戏，更像是一个就是披着一个三国外皮的一个那种动作游戏。动然后在直到之后的六代、七代，他开始正正经的讲三国故事以后，我才对光荣构筑的这个三国的世界有了一个更为深入的了解。是这
0: 样的，嗯嗯嗯，我的话可能就是比较相对的比较平凡一点，就是我直接接触就是四代，然后跟蜜老师说的一样，我也是在 PS 听里面最早开始接触的，呃，实际上最先接触是看见他的原画。嗯、呃，就是他的那个四代的那种设定画，就是呃真人 CG 的那种设定画，然后在呃网络上看到，然后当时就觉得说这个系列挺好看，嗯、呃，最直观的感觉就是它跟，因为其实之前对三国的了解，文字上的来自于书，嗯、呃，画面上的可能更多就是来自于卡了。啊，就是小的时候，这个呃方便面呀，或者说是这个连环画之类的，会画一些这样的形象。啊，最初的形象其实都是从这里边建立起来。但是直到后来有一天发现这个甘宁，啊，看到一个四代甘宁的那个人设图，我
1: 说我去，这个造型
0: 有点邪性、啊，<对>我说这都是黑社会嘛
1: ，一个光膀子的。
0: 对对对对，然后那个时候实际上确实感觉他有脾气，但是不会往日本黑社会的方向去联想，所以说，嗯，再后来的话，在 PS 厅里面接触到的，直接就是四代了哈，也可以被认为是最广受好评的一代。啊，从嗯、呃、主体意义上来讲，呃，那么其实我们还是先说回这个无双一哈，无双一它实际上这个转型不能算是成功，它最多算是个基础，是因为无双一的销量只能算中规中矩，嗯、呃，就是它实际上同比之前的所谓我们横版格斗的这个三国无双来讲，它的成绩实际上并没有三国无双的时候卖得好。三国无双虽然在日本本土算不上竞争力太强的存在，但是它在欧美地区的销量其实非常可观的，嗯、呃，然后也相当于是向欧美的游戏受众或者说欧美的玩家，第一次这个嗯、呃，就是接触到给为给他们创造了这么一个三国题材的游戏，中国三国题材的游戏。所以说，嗯、呃，无双一，实际上我觉得它更多的意义可能就在于它建立的这个模式，呃，但是因为无双一的时代，就像我们刚刚说，由于这个技术条件的限制，或者说由于资源的匮乏，哈，它的这个模式还是挺枯燥的。而这种枯燥，我觉得在我们后续玩每一代的时候，或多或少的都能够感觉到，嗯、呃，所以有的时候想想，可能。这种模式之下就会有这个问题，也许它就是这个模式的原罪。嗯，所以说我们说无双一的那个模式，实际上它是比较瘪的，而真正让这个系列立稳了、立住了的是无双二二代的时候，把第一代建立起来的这个比较粗糙的系统呢，然后呃，极尽可能的丰富了一下。嗯、呃，首先就是说这个角色的砍杀上变得比之前要丰富一些了。呃，这些内容实际上我们可能更多的都是从，呃，一些这个古早游戏的这种实况视频当中，呃，看到的。因为，呃，坦白来讲的话，其实无双前三代，我觉得我们绝大多数的玩家是都没有直接去玩过的。也许有一部分人是玩的无双三哈，但是无双三实际上难度就非常高的。我觉得，呃，前面这几代当中那种，嗯，角色动作的那种僵硬感，然后那种局限感。我觉得还是很强的
1: 。我这边插一句啊，就是刚刚那个 AC 老师提到说，这个《三国无双》这款格斗游戏在欧美的影响力非常强，所以这个就导致了后来就是在这个欧美那边引进《真三无双》的时候，它的名字不是叫做《真三无双》嗯，而是叫《三国无双二》。那个《三国无双》在欧美那边的译名叫《Dynasty Warrior》，然后二代，<对>然后《真三无双》就直接叫《Dynasty Warrior 二》。所以就是，这就导致英文版的那个译名总是比中文版或者日文版的是多一个的。所以我们看到所谓的“真仓无双九”，其实就是我们这边的“真仓无双八”。对，这个有一个代际的差异。
0: <错>对，是的，而且这个现象在无双相关的信息刚刚进入中国互联网的时候，也因为一些来自错误渠道的输入的信息，所以说经常会有那种标题党的网页，然后里面写《真三国无双九》谁谁谁造型图，而实际上那个时候这个无双可能只出到八。然后你点进去，你以为是下一代，嗯、结果你发现还是那一代，但是它的标题确实是 Dynasty Warrior 9， 这就是嗯、呃、美美区和欧美地区和这个日本地区的编号不同的一个由来了。我觉得是也是个老梗了。嗯
1: 、这个行为就好像当年百度贴吧什么，我有同学在日本那边《火影忍者》都连载完了，我给你们剧透一下，接来的结局是什么什么什么，一样嘛？是的
0: ，是的，对，嗯，我我们。知道这个，其实无双系列呢，虽然现在在很多领域里面的口碑都说它是无脑割草的游戏哈，这个无脑割草，这割草强调的是爽快，这无脑可能强调的就是单调，或者说强调的是它的套路性，也很简单。现在来看，其实无双游戏在众多动作游戏里是很简单的，但是，嗯，我觉得可以这样说吧，就是直到。六代、七代之前的无双其实都是非常硬核的动作游戏，呃，只不过我觉得问题在哪儿呢？就是它的硬核是属于你要自己去选择难度的情况下，你才能体会到它的硬核，尤其是前面几。嗯
2: 嗯，就大很多老的无双玩家都津津乐道的一个设定就是修罗嘛，修罗是一个你只有用困难难度通关了之后才会向你开放的这么一个难度。但对于真正的就是就是无双老玩家来讲，就是你修罗去通关一个关卡，应该来说是一个，呃，是一个非常有有有就是玩游玩价值的这么一个过程。然后你就玩了这个游戏，一定要试一下修罗的就是这个难度。
0: 没错，在这里也这个 s a l u t 一下我们的一位没有来到节目的好朋友啊，就是我们的所谓的呃 Lily l u 老师啊，啊是是这个我们俗称的法老，法对对对，他也是这个无双系列的资深爱好者，而且他对于前面几座无双也是有着非常深刻的研究的。
2: 这种研究其实也真的是，就是因为那段时间，可能中国大陆的玩家可能更多的是在这种贴吧跟游戏论坛里面去进行进行一些交流，然后他们当时会做很多东西，做那种电子刊物，然后做一个 EXE 的那种软件，然后来来去把所有的攻略放在里面，然后当时就是研究怎么样的无伤连招，以及就是通过修改的方式，然后把更强力的招式修改到一个人物的上面，就真的是当时其实也达到了非常高的一个水平吧。嗯，<错>但这些可能真的现在的玩家就不知道说无双这样的一个很常规的游戏，嗯、玩家的民间研究能到达什么程度。但他们其实很多人真的很厉害
1: 。是的，我记得当时贴吧大神他们录那种通关视频，不仅仅是要求修罗，而且还有很多很多附加的条件，比如说无伤、零无双，哎、而且是友军无败走，对对对然后还有什么敌方的友军不要暴气，或者反正有非常非常多限制条件。然后在此基础上去完成一次完美的这个通关，完美的清关。这我，没<错>在我看来，我是从来没有玩到那个境界的，所以我是对他们非常佩服。嗯，是的<吗>。嗯
0: ，我觉得就是硬核玩家之所以饱受尊重，还有一个很重要的原因就是，我们说像我们刚刚提到的这种硬核，实际上往往是他给自己设置的限制。我们说玩魂系游戏累不累呢？也很累，也很难。但是魂系游戏是已经预设好的条件，而这些我们说在无双里面，无双有。基本上后期的作品有五六个难度，然后，呃，你完全可以说就最简单，直接一通到底就体验剧情。但是你也可以给自己层层的设限，游戏层面的设限就是所谓的难度的选择。然后，如果你自己想要挑战自我，那么再加上我们刚刚说的这些，其实这都是非常，嗯，我觉得可以说是考验人的这么一种一种方式吧。所以说，其实前三部无双的话，我觉得更多的是奠定这个系列的体系。呃，我们说无双一有了这个构架，然后无双二进一步的能够把它这个填写完整哈。呃，三代的话呢，其实就开始。这个呃，无双就不仅仅是单独的一款游戏了，呃，就是说我们知道说有本传，然后除此之外的话呢，也会有对应的猛将传，就是其实你可以理解为是 deluxe edition， 就是强化版啊，一般会增加一点本传没有的内容，然后再去卖一份钱啊。啊、呃，这个地方我插
1: 一下，这个地方我插一下，它其实是在二代开始就已经有猛将传了，我记得对，祝融和莫霍这两个角色就是二代猛将传登场的。对这个<的>这个这个做法应该是从二代开始，不是三代
0: 。这个东西，呃，实际上对，其实我刚刚是想说有《猛将传》，然后还有《帝国》，是这个意思。因为，呃、猛将传》某种程度上来讲，其实算是本传的资料片的这种性质，就是它可能顶多就是扩充了一些东西，或者说增加了一些东西。但是像这个《帝国》的话呢，呃，就相当于是玩法上有了更新。相当于说，帝国可能相对这个我们说无双的，呃，本传或者猛将传来讲，更像是两个游戏的这种感觉。
2: 它里面会有一些，就是像《三国志》玩家会更熟悉的那种，就是内政啊，然后处理，然后以及就是官员升迁的这一种。就你同时在呃仍然体会一骑当千的玩法的时候，还会体会到一些那个呃就是经营类的或者说模拟策略类的这种游戏的快乐。但是呃，因为我我玩过一些帝国的东西，怎么讲呢？可能我不是这这一块的受众哈，我感觉其实还是有一点都就是就是四六不靠的那种感觉，就两边都贴一点，两边都。不是，味儿不是特别足的那种感觉，所以我个人的话没有买过那个帝国的游戏。嗯
1: ，其实我对帝国的感受也类似苗晨老师的感觉，就是他其实是一方面是有在战场上是那种模仿无双的玩法，就是你在这个一个及时的战场上，然后进行一些动作的这个模拟。然后另一方面，它整体的大的玩法是类似《三国志》那种统一全国，然后通过你的一些所谓的内政还有外交，好像没有外交，反正就是类似那样的一个模拟经营的感觉。但是因为它无双战场的模式模式，一方面就其实相对来说比较单一，另一方面它在这个用真三无双的人物来做这个帝国的时候，它就不可避免的有大量的武将是所谓的大众脸，然后这个代入感体验就比较差，而且它的那个内政的系统也是做的比较简陋的，所以就是有点两边。都不太不太粘得上，就是比较尴尬的一个位置。嗯
0: ，我觉得说的如果再简单粗暴一点的话，其实就是，嗯，我们说虽然它带有所谓的即时战略，但是无论如何你在这款游戏当中做最终执行的本质还是无双割草。那就换句话来讲，我即使不注重内政啊之类的，我不注重那些策略的内容，我一样可以用割草的方式把地图一块一块的拿下来。所以说，这个实际上就让他所谓的那种前期的那种策略性的东西失去了一定的意义。我觉得，这个是其实是一个关键。<是
2: 的 S 1> 嗯，我觉得在这儿就是怎么讲呢？说可能说的有点远哈、啊，就是游戏就是作为一个同样也有叙事功能的这么一种作品的题材啦，然后其实它的复杂程度是比那个。呃，之前的我们说多媒体艺术，像电影什么，要来的更复杂、啊，这会导致一个什么结果呢？就是我觉得在游戏行业里面，就是所谓的“一加一”，然后不一定就是不一定等于二，然后但。就是呃，当然一加一不一定等于二，这个事儿可能大家在很多就是不同题材当中都有感受。但是我觉得游戏行业当中一加一有的时候是会小于二的，而且这种几率还挺大的。就是那种强强联合的事儿，或者说是 crossover 的事儿，一定得有一个非常清晰的制作方针，不然的话你很可能就会出问题。然后无论是公司之间的合作，还是说呃不同元素之间的合作，很可能到最后就是你两边的事儿都没有讲好。但是也也有比较少的情况当中强强联合。会诞生非常好的一个结果，那这都是少数，并且每一个我觉得都是很值得去聊一聊的那种
0: 。嗯，是的，就无双这个系列，就真三国无双这个系列来讲，其实它这样的设计、这样的尝试做过很多次，而其中翻车翻得最惨的那一次，我们稍后再讲。<笑>呃，那么我觉得前三部的话，基本上嗯、呃、说的差不多了。之后的话，这个系列也就迎来了它的第一个巅峰啊！这个巅峰就是在二零零五年推出的《真三国无双四》。是
1: ，我觉得这个也,
2: <哇>也应该是咱们都最熟的，嗯。
1: 对我可太喜欢四代的那个开场动画，我简直帅炸好吗？一个赵云和一个曹丕，啊啊、然后在那个千军万马那个兵马俑里面，然后在那个皇城上决斗，赵云化身一条龙，<对>我的天，太帅了！好像也是从这一代的开头 CG 开始，他<对>的那个影片开始更加的夸张，更加的玄玄幻，不再像前三代的那种，就是更有古中国，就是更传统的那种感觉。啊啊、后来的 CG 都是这种，就是非常夸张的风格。啊、对。
2: 就赵云自己一个人出来，然后就拎着一条枪，然后就是带着一个斗篷什么的，然后一般他往战阵里一冲，<对>哎，那个电吉他 solo 刷唰唰一出来，<哇>然后他就开始秀各种各样的操作
1: ，对对，太帅！但是当然啊，八代的开场动画除外，八代那个是什么垃圾？我靠，那个就<笑>寸步不让。是的
2: 嗯，但前面几代的真的都让你印象很深刻。我记得就之前四代、六代跟七代的开头动画，我都我可能都看过不止十遍，就真的是因为后面也有，嗯、也就是 P S P S P 跟 P S P 上能玩到这些游戏，所以说也可以看。然后真的就是没事就看一看，非常帅。
1: 嗯，对对对。
2: 我觉得就是我们男生小时候哈、啊，就是其实都不一定是小时候，就是现在，当你手里面拿个雨伞之类的棍状物体的时候，你总是会忍不住想挥两下，就是就是会会有那样的一种。情怀一样的东西，然后小时候在操场上也都有那种千军万马之间驰骋的感觉。我觉得无双刚好就是它最大程度上满足的，其实就是这种，就是让你在战场上真的在冲，就是冲锋的那种感觉。而且它和很多战争模拟性的游戏不一样的点，就在于说你扮演的就是那一个武将的那个角色，而且这个系统可以把这个东西，就是都不是还原了，把它放大到一种非常夸张的，你真的是一骑当千的那种状态。嗯。
1: 对对，从这个角度上来说，其实无双是非常独特的，开创一种全新的一种游戏类型，甚至可以这样讲，对吧？所谓的战场即时动作类游戏，<对>而且它的这种就是敌友军啊、呃，我们可以操控的角色是各种各样、形色各异的我方人员，然后普通的人就是大众脸，还有杂兵，就这样的一个设定就是导致万物都可以无双。不、就是有一个网络组织叫“万物皆可无双化协会”，就是只要有超过三个以上的杂兵，我就可以把这个东西做成无双，对吧？这就是一个非常便利的一个壳子，所以后来光荣也可以。用这个模式去套很多其他的 IP， 这也是他后来的一条路
2: 是的，是的。嗯
1: 。任何的一个
2: IP 当中，如果有批量生产的东西，然后他就一定可以无双。然后就是后来还出现了高达无双这种，就是离谱，<对>但是真的还有点好玩的这种游戏。嗯，对
0: 。嗯，我们说其实无双。之所以能够这个从四代开始确立，像我们刚刚说的这种以人作为第一人称，以具体的人来展现一骑当千的这种感觉，它展现的更多是在战场里的一种穿梭感，是一种爽快感。这个其实从 CG 也好，然后到游戏本身的体验也好，嗯，我觉得可能他从这个这一步开始就真正的专注于体验上了。因为前三部由于技术的限制，它给玩家造成的体验上的负面的地方，它是顿挫的，它是滞缓的，人物的动作也是局限的，就是包括我们说一个人物能够有几段连连续的这个连招动作，它其实也是随着一代一代在递增的，而我们说这个最终能够有这样潇洒自如的无双动作，实际上，嗯、呃，也是。这个和技术条件的进步，我觉得也是密不可分的吧。嗯、呃，其实看一下二零零五年左右，嗯、呃，比较大热的一些游戏的话，也能够看到一点这个趋势。比如说像《孤岛惊魂》，然后比如说像这个，嗯、呃，《波斯王子三》，《波斯王子》也出到三了哈。就是说，其实你能够看到同期的游戏，基本都是这种。比较注重第一人称代入，然后注重这个人在这个环境里的体验的这样的游戏，嗯，无双也自然而然的朝着这个方向去了。而且还有我觉得比较用心的一点，就是无双系列每一代那种看似一个人非常玄幻的大杀特杀的 CG， 它实际上都是用来展现一个角色在这一步里面有什么新的动作，或者它或者它是展示一个新的系统。这一点我印象最为深。深刻的是，嗯、呃，首先一个是我们就提前说是无双大蛇，就是无双大蛇系列在那个魔王再临的那个 CG 里面，它其实就展示了说三个人联合，嗯、呃，无双的这样的一种是是什么样的一个状态。然后包括说我们说像这个战国无双三，战国无双三的 CG 我印象非常之深刻，是因为战国无双三引入了一个系统，这个系统，嗯、呃。就是他其实就类似于说一个短暂的时停，然后在这个时停里面呢，你操纵的角色可以以这个正常的速度砍杀敌人，而他把这一段单独坐在了游戏的开场 CG 里，就是真田真田幸村，然后双手举枪，然后时间开始停滞，然后他的眼睛突然一睁，然后开始这个一个一个的把前面的静止化的敌人然后全部都砍掉，嗯，就是他实际上会在 CG 里面非常集中的体现这一步的新功能。然后这样的话 ，CG 也能做得帅，然后也相当于是促销了哈。我觉得他是，嗯，嗯
1: 我补充我补充几个这这个点啊，也是类似的这种小发现，就是这个首先是那个他在 CG 里面展示所谓的新机能，这个在六代里面应该是开头赵云大杀长坂坡那个地方，好像是有一个地方他把枪他把枪不小心丢掉了，然后拿出了那个后背的那个弓箭，然后射了一遍。这个是在展示六代那个所谓的 e 武系统，嗯、一个人可以装备两个武器，双武器的系统。对，对,对，然后再有就是一些那个动作上的细节，那个四代赵云在广场上那个把枪那个摆在身那个放在身上，然后旋成那种大大圈，然后那种绕的那个动作，被用在了五代赵云的无双动作里面。然后五代开头 CG、嗯、赵云把枪背到身后，然后往上就是把那个枪射到天上去，那个动作是放在了六代和七代的那个赵云的一五攻击的那个动作里面。所以这些小的细节，它都是在赵云游戏的具体的内容呢。是的。
0: 嗯，然后其实我们说那个四代，他除了赵云和曹丕那个 CG 以外，还有一个我记得是灵统和甘宁踩着瀑布，然后这个这个这个呵呵对冲刺的那么一段。嗯，然后灵统和甘宁实际上也是这一部里面非常有亮点的两个角色啊，然后可能也是属于这种往飞了设计的这样的、嗯、这样的角色。嗯、呃，我觉得这方面其实就能看出这个系列还有一个非常强的特性，就是它的，嗯、呃，从这一代开始呢，你能够看到各种各样的角色。我说的这个各种各样是设计方向上，比如说像关刘关张这种比较。传统，然后也比较经典的形象，可能他们就会保持这种角色的一种，呃我们说这个古朴，或者说是保持他们在这个经典，呃，印象当中的一种形象。所以说这些角色其实你能看到是中规中矩的帅，呃，然后还有一些比较潮，或者说比较有意思的，就像这个甘宁的这种我们说所谓的极道的这种形象，然后像灵统的双节棍。功夫，对吧？就这些元素，其实，嗯，我觉得就是属于他在适当的原创空间里面，然后做出了能够引,引发你兴趣的点。当然了，这个我们说你也能看到一些比较大胆的设计，比如说把张和设计成一个偏女性化的这样的人物
1: ，一个二椅子
0: ，对对，一个二椅子。这个其实从我觉得是这个系列从一开始就想这么做了啊。呃、嗯，然后呢？这个事儿真
2: 的特别神奇，就是我之前在网上还就是看到有考证过，说为什么把张和设计成这么一个就是跳着就是曼妙的舞姿，然后有着这个这个美丽的身姿，而且整个人的气质都非常的中性的这么一个角色呢？然后他们说，可能是因为就是日本人，然后读就是中文名字，然后是用那个一些一种比较魔改的发音来读，然后张和就是在。就是日本人来读这个名字的时候，读的是“巧合”，然后这个呢“巧合”呢是那个是就是日文当中的“蝴蝶”这个词倒过来读，然后就因为这么一个就是转转着弯的还是倒过来的谐音梗。然后就把张合跟蝴蝶这个设定给捏到一块儿了。然后就反正从张合这个人物出现之后，每一代的美术设计当中都有很多蝴蝶的要素出来，包括他的两个钢爪，然后他所摆出的战斗的动作，然后还有他身上一定会有蝴蝶的花纹。嗯、然后就是，嗯,嗯，总之就是非常美丽。然后就是我们就是玩家都会管他叫张姐姐。是
1: 的，如果说张合这个是因为跳口和口球这个谐音的话，那你说魏延为什么是一个戴着面具？有一些社交障碍的一个结巴呢，<对>这个就根本没有任何道理可以讲，<错>对吧？呃
0: ，我觉得是这样，就是因为其实对于这种比较稀奇古怪的角色呢，我有去考过股，就是很早的时候，其实我就有搜过，我说这那既然四代是长这样是吧？那我看看之前长什么样。然后其实你看的越往往越早了看，你会发现他们其实对这几个特定的角色，我觉得尤其是像魏延这种比较有争议、比较有。这个冲突有有有这样的角色，其实他最早就是有自己独特的设计思路的。嗯，魏延在二代的造型，包括到三代，其实他那个形象更类似于一个我们说就是类似像那种少数民族的嗯、呃、戏剧表演的这么一个形象。这个其实是他最早的造型，因为魏延的那个面具在二代的时候，它前面是有一个非常大的阴阳图案的。然后面具整体是有一个，对，然后面具整体看起来其实也比较类似于像我们说那个萨满占卜的那种形象，所以说，嗯，你如果说真的这样去想的话，也许他们最开始想给魏延做出一些神秘感。或者说想把它做成一个法师，类似这样定位的角色，但是因为同样的稀奇古怪一点的角色呢，有庞统，然后庞统从一开始就是裹得严严实实的这么一个巫师或者说法师的这么一个角色，所以说魏延可能逐渐的，就是因为毕竟他还是武将嘛，所以说他身上还是要有一些比较有力量感的设计，所以说顺着这样的设计，逐渐的就变成了四代那种戴着脏辫儿，然后。浑身的这种就是本身其实是布料，然后也都变成了兽皮的这样的比较狂野的设计。它实际上这种设计的争议性就挺大的，包括我们刚刚说的这个张合的这种形象啊，其实我觉得这都是，嗯、呃，可以说，嗯，虽然说对现在的设计影响也很深刻，但是在当时的话，我我觉得很多硬核的粉丝还是不接受的。嗯
1: 嗯嗯，是，嗯、而且。说回刚刚那个 A.C 老师提的这个四代的这个这个、这个、这个人设的变化这个点，我的想法是，就是四代应该是一个分界线，在一代到三代的时候，他大体的人设的方向还是依照着所谓的《三国志》或者说《三国演义》的那个形象来做的，而且他登场的角色也都是依托于这个原著来来设计的。但是在四代出现了一个标志性的人物，他宣告了这个整个的方针的转变，就是所谓的星彩这个人物，他是一个完全由光荣公司。半架空出来的这样一个角色，它的原型是啊、呃、历史上张合的两个女儿，然后刘禅的皇后，
0: 嗯
1: ，包括这个星彩这个名字也都是光荣公司自己来起的。那么这个在四代登场了一个这样一个虚构的女性的角色，是不是就昭示着一种设计思路从更加传统到更加的怎么说，更加的开放，更加的、呃、突破创新的一个方向的转变呢？我觉得应该是肯定，我觉得答案是肯定的。像刚刚讲的第四代登场的新人物灵统。他的性格也是，呃，与其说是更像古典演义里面的那个武将形象，我觉得更像是现代日本社会或者说日本漫画、日本动画里面会出现那种傲娇系的那种小男生的感觉。包括他和甘宁的互动<实>也是那种，就是有点就是官方在卖服啊、卖 CP 的那种感觉，就是感觉光荣在有意无意的把这个人设的思路往更新潮的方向靠拢，然后以至于像五代，我们可以后面再讲，然后包括后来的六代、七代每代登场的新新角色，还有。过去旧角色的新造型也都是更加的不受限制，更加的开放。我觉得是有这样一个思路的转变在里面的。嗯
2: ，对。所以总的来说，四代无论是在这个就受欢迎的程度上，还是说自己这个游戏打磨出来的品质，还有影响力上，确实都是比较值得说的这么一代。然后也带给大家很多就是影响力。呃，里面的经典设定，我觉得也是在之后的几代游戏想要去创新的时候，都不得不去就是仔细思考说，呃，自己要把这个系统的重点放在哪里。然后四代是一个比较重要的参考。然后就是后面的作品其实一直有一种，我想多去创新一点，多去试一试。但是同时呢，我又不敢走太远，不知道会不会步子迈大了，然后就是会会会有一些问题。然后目前看来，就是步子迈大的两代确实都也也确实是有点
0: 问题、嗯。是的，嗯嗯，是的。那么首当其冲的就是我们可怜的五代哈、啊，这个沉痛悼念一下《真三国无双五》。<笑>这个实际上我觉得它是一部相当勇气可嘉的作品，就是因为他从起始，嗯，不管是说他登录的这个平台也好，或者是说他呃整个的这一套系统也好，他实际上都是奔着更高的地方去的，因为他就是。我们说 PS 也好，然后呃，包括这个 Xbox 也好，它其实就是在世代之交的那个节点登场的。《真三国无双五》零七年首发，其实呃奔的就是 PS3。它虽然也发行了 PS2 的版本，但是这个时候我们说，实际上就有点类似于那种机子带不动，或者说机能限制，带的会非常累的感觉。因为我印象很深刻，是因为当时我们的店那个游戏厅里面，其实老板是又有四又有五的。但是我们如果提说想要玩五的时候，老板一般不愿意给我们放，他说这个五有点烧机器。当时呢，我也不太懂这个烧机器是什么意思。然后后面他给我解释一下，他说就是，就是这一步啊，本来应该是放在 PS 三上玩的，但是啊，我的店里没有 PS 三，然后所以这事儿其实就很微妙、嗯
1: 、啊，烧机器。我一直以为烧机器的意思就是你把那个碟放进去，那个机器就哇就就起火了，然后就整个电脑烧了。<笑>我以为是这个意思，原来是机器带不动的意思呀！哎呀，<对>我现在它是
0: 烧了，但没有完全烧。对，嗯、其实也可以，也可以像像小冰溪老师说的这样理解，就是你想我要我就非要玩，对吧？我就非要玩，我给你扔扔扔扔两千块钱，我包你机器，对吧？然后最后哇开始冒烟了。嗯，其实这,这
2: 确实是有一些，因为《真三国无双》因为它的这个游戏机制的原因，就是它存在一个同屏人数的问题。这一个其实是我们每一代的就是无双，然后再说出来之，就是出来之后大家都会讲的，就是它，然后以及不同平台之间，然后的最主要的区别，其实就是同屏的时候，然后就是人。就是人一多起来会不会卡帧？然后你的动作，然后加上后面几代的，就是你武器附加属性之后，都会给你的攻击增加一些比较华丽的特效。在这种东西开满了之后，其实是会让你的那个。呃，就是其实是挺吃这个机器的机能的。然后，呢，我们刚刚有讲到，从 PS2 进入到 PS3 之后，机能这一块有很大的提升，同时画面上其实也必显然是必须要跟上的。然后就是五代应该说是在就是显示的这些方面，然后有着一个一些比较比较进取的这么一些做法吧
0: 。对，无双其实最吃亏的一点就在于它每一代确实是画面都在进步。呃，我们说，因为用现在的比较先进的机器去玩之前那几代的游戏，你看到的画面的解析度肯定都是最高的，这个毫无疑问的。但是，我们说在当时来讲，其实它每一代的。嗯、呃，画面就是说它画面本身的清晰度都是有提高的，而这种情况下，如果说你想要像我们刚刚说的跟得上，你的机器就必须跟得上，你必须每一代都要用一套新的机能来玩，你才能够获得最佳的体验。所以说，嗯、呃，还有一个很关键的因素就是说，我我就说一个，其实就是国内的吧，嗯、呃，我们都知道说街机厅或者街机时代在国内最火的就是 PS2 时期，嗯。
1: 对，对从
0: PS 2转移到 PS 3的这个过程的时候，有相当大的一批主机电断档了
1: 。对对，对
0: 这个现象，我觉得可能在东北，我我觉得可能在两广还好好一点，但是其实在北方，尤其在东北，东北绝大多数的电玩店干不下去或者倒闭，实际上都是从2到3的这个过渡开始的。
1: 我要是没记错的话，那个时候应该正是就是国家下发了游戏机禁令的那个时段吧，就是很多外来游戏就进不来了，<没错 S 2> 所以就导致了这个现象，对吧？是
0: 的，嗯，嗯就是包括破解啊什么的这些工作，如果说我们说破解肯定是不合规的，但是你作为一个开店的老板，对吧？你这件事肯定是你的首要，如果没有破解，那么意味着你的成本会直线的上升。所以说，很多人其实就是卡在了二到三这一代，也包括这个无双也是一样。所以说，一个是技能的问题，再一个就是很多电断档了。所以说，导致这部作品，我觉得在整体的大家的印象当中，可能就不是特别的深刻，评价自然也就不会特别的高。而五代最终流传出来最广的，可能就是那几个主要角色的造型图，比如说赵云和貂蝉老师。
1: 嗯，
2: 然后还有就是关羽从之前的我们都很熟悉的演绎里面那个绿绿绿色的帽子，哎呀，也不知道关老爷为什么在任何地方都戴那个绿色的帽子。但总之就是从那个样子，这个变成了一个扫把头，变成、嗯、一,一个怒发冲
1: 冠的赛亚人，超级没错没错
0: 没
2: 错。<对>
1: 就是实际上这个,这个
0: 对，实际上这个人设呢，第五代是全面野化的，就是说我是<的>我第五代给我的一种感觉就是他把所有的。经历全都用来做那几个主要角色了，比如说赵云，比如孙尚香，比如貂蝉，嗯、呃，这样的角色。那这几个角色的造型实际上非常经典呀，对吧？我觉得你甚至在现在的很多的这种所谓的二流三流的页游里面，还能够看到抄袭五代这几个角色形象的图片。然后包括我们说，嗯、呃，这一代的那个 CG， 就是所谓的赵云战吕布的那个 CG， 其实也在很多的这种垃圾页游里面也也是有出现的啊、呃，但是我们说，我对我们说，其实他就这几个人设做的还可以，其他的所有人设基本上都在朝着夸张化。然后朝着狂野化，然后朝着这个我们说原创化，甚至你可以说的难听一点，就是杀马特化，朝着这样的方向去走。最典型的就是我们说关二爷和张三爷这两个人，就基本上都变成了我们说所谓的野人。然后还有就是像这个曹魏这边的，嗯、比如说夏侯渊，本身其实就是一个膀大腰圆的这么一个，嗯、呃。就是有点胖胖的这种形象，然后在五代的时候呢，甚至还把肚子露在了外面，然后拿的这个武器也变成了一把看起来就非常适合切肉的这种杀猪刀，所以说他的这些改变，我觉得无疑就都加深了这个玩家的反感吧。我觉得，尤其是你看到那一个个，因为他这个系列其实之前我们说从一代到四代，四代的人设非常之成功。四代的人设影响了非常多的后续的对于三国题材的这种形象的设计，而第五代的时候，你又来一个三百六十度大大大转弯，这个实际上是非常影响人的。
2: 我觉得四代应应该是就是我们只我们就只说在美术层面吧，应该说是刚好取到了一个完美的平衡点。它在这个呃就是演绎，然后以及历史感的角度和就是这种比较创新的以及那个带有富有个性的设定，然后它可能更流行化一点，然后也让人就是人物的人设呃更让人留下印象一点。我觉得它是取到了一个非常妙的平衡点的。然后那个第。第五代的时候，其实就很多都比较明显的，大家会觉得有点出来。你你能感觉到说他们在，因为四已经很成功了，他们不想被人看作只是在重复自己，然后就有了一些非常非常就是全新的尝试。但是事后看来，可能有一部分的设定是比较冒进了一些，然后加上还有一些很让人诟病的就是武器重新变，嗯、就是变得单调了这件事儿，是让人觉得还挺难接受的
1: 。没错，那个<代>那什么我。我来给五代洗洗地，好吧，毕竟我是从五代入坑，我对五代的情怀还是稍微有那么一点点的啊。我所以，既然二位都对五代的人设这么不满，我稍微替五代的人设稍微说两句。我觉得五代的人设还是有那么几点可取之处的。首先就是他突破了四代的那种对，呃，这个传统形象的沿袭，让这个思路变得更广阔了。然后我们也可以看到，有一部分的形象其实延续到了后来的系列里面，比如说刘备没有胡子的形象，<的>比如说。赵云是白盔白甲，吕布是黑盔黑甲，这个形象在后面都有延续。再比如周瑜不再是拿个古定刀的那个那个样子，而是梳了一个高马尾，然后拿一个棍子，变成一个大师兄的样子。这些这些设定都是在后来有所延续的。是的，所以说我觉得这些这这个事情就证明了他这件事本身其实是是对的，他方向是正确的，只不过可能做的有些激进，对吧？嗯嗯、然后差距，句，刚刚那个。赵云的那个形象，就其实是那个三国杀那个赵云的形象，抄的就是五代的这个赵云，就一模一样的。对。然后也再加上从反面来考虑的话，正是因为五代走的太远了，所以那个后来六代、七代再往回收的时候，我们会觉得相对来说比较好接受，对吧？嗯。冷静的想一想，其实其实六代的人设也是比较奇怪的。想一想，六代那个太史慈，完全是一个罗马的那个百夫长的形象。六代的那个周瑜。穿着那个衣服，那个什么袖子，嗯、对吧？六代的赵云梳了一个高马尾，真的变成一个云妹，这都是什么形象？如果是从四代直接到六代的话，肯定有很多人接受不了六代。但是因为有了一个非常过分的五代，<对>然后稍微一显得好像六代也可爱了起来，对不对？对，是，对，对，所以<美>也是有那么一点点历史功绩在的，不要完全否定。我我洗完了，对,对,对。对
0: 我接着洗，就是我觉得，<笑>我觉我觉得五代的人设这一块做得好的还有几个，就是也补充一下吧，董卓、袁绍，嗯
1: ，
0: 这几个形象，张角也是一样，就是他们虽然都被改的不同程度的很奇怪，但是也确实改出了一些特色，我觉得，其实就是我们刚刚说的个人特色这一块嘛。<对>五代的风格是，无论我把他们往哪个方向改，我最终的角色的形象一定要一拿出来就特别的抓人，不是不是抓人，特别的炸人，就是他是想要有那种那种感觉，这个其实我是可以理解的。而顺着这个方向做的角色里面比较成功的，比如一个是董卓，因为其实我刚才提到这几位，他们在四代及以前的作品里的形象都是相对比较古板的，比较古朴的。嗯就是还是属于正常身形和正常样貌的人的那种感觉，但是我们说，因为这个系列的角色终究都是要让人记住的，而所以说他们实际上终究是要朝着越来越鲜明的这样的方向去走的，而呃秉持着这个方向呢，实际上。嗯，就是我觉得像董卓，对吧？他就变成了一个这个面目可憎、满脸横肉，然后身形也比之前肥硕 n 倍的这么一个形象，就是我们的林雪老师啊，<是>这个在之前的董卓完全一致
2: ，之后、嗯、的完全一致。对，后面就都变成野猪成精
0: 了。是的,是的，是的<对>。然后也包括说这个袁绍的那种有点小猥琐、小轻浮的那种，嗯、呃、嗯，呃、假也不是假贵族吧，就是贵族爵士的这种形象，其实也是从这一代开始的。<对>之前的袁绍就是一个很普通的那种这个军阀的形象，哈，戴着一个一个一个一个帽子。然后之后的袁绍就有了一撮非常骚气的小刘海嗯、呃，然后包括像这个。嗯、呃，我们说其实很多的角色做的狂野了以后呢，也别有一番风味吧。比如说夏侯惇老师的这个披头散发，就是之前其实他一直都是留着一头黑长直嘛，对吧？然后从五代开始也开始尝试这种粗犷的路线了
1: 。哎，稍等一下，夏侯惇我记得四代是披头散发吧，然后五代是剪短了。呃应该是吧？啊，对对，没有，他前面都是非常直嘛
2: 。侧的那个一个一个分开的那种
0: 短发、啊。对，一个中分的短发。对对对对五代是那种披头散发的短发，对，才是个短发。嗯
1: ，我我其实反倒想提那个司马懿，司马懿在五代那个太监的形象，嗯，还是挺深入人心的。对，后来六代七代也是这个设计。对,对对对
0: ，从
2: 用扇子变成了用爪子。嗯、对
1: ，对是的。呃，然后除此之外的
0: 话，其实五代有很有有几个剧情片段还是挺有创新性的，比如说这个司马懿干掉曹操的那个片段，那个片段我迄今印象非常之深刻，那个好像是出现在他自己的《司马懿传》的结局里的，我记得应该是。对的，对的，是的，嗯。应该就是你
1: 根本不
2: 是司机
0: 。嗯，对。所以其实五代这么看下来的话，五代真正特别让人难以忍受的，我觉得也就两点，一个是刚刚我们有提到的动作模组，就是说五代有一个外号就是全员，嗯、对全员用戟。就是因为你会发现，之前形态各异的各种武器，确实都不同程度的变成了戟。徐晃用大斧变成了戟，太史慈用双鞭变成了戟，就连关平，关平的武器其实可以说是四代相当亮眼的一个大亮点，结果在五代被改成了青龙戟呀、啊。对，都是怎么就这么喜欢长武器呢？怎么就这么喜欢棍儿呢？对吧？而
2: 且他不光是特别喜欢，<后>就是就是你刚,刚说青龙戟这个，就是六代的那个换武器之后，默认的武器都是青龙刀，就是对青龙这个事儿也非常的有执念
1: 。哦、啊啊，确实是，确实是，
0: 对，青龙偃月刀、青龙勾镰刀、黄龙偃月刀呵呵，总之就是必须得是龙，嗯。嗯然后其实还有一个，我觉得五代我我能理解他是取舍，但是我不太能接受的就是你怎么还能给我往下捡人物呢？对吧？对，对，就是因为四代的人物的丰富程度，然后包括那个整体看起来的协调感，其实是很好的。就是因为四代每一个国别、每一个派系都有相当亮的角色，而且恰好也都是有这个所谓的男女平均的这种感觉在的。而五代就擅自把姜维啊、星彩啊，然后包括像。呃，孟获当然我知道他后来<乔>啊，对对对，大乔很多的角色他就直接给删掉了。你删掉一个角色，不仅等于删掉一个模组，也相当于删掉了一些剧情，对吧？所以其实，嗯，<是>我觉得第五代总体来讲吧，它是就像我刚刚说，它其实是勇气可嘉的，因为它的方向也影响了后来的作品。但是它终究还是一个试水的作品，所以说，嗯、呃，这个也难免会有一些失败吧。我觉得还有一个需
2: 要补充的就是，呃，那我我先我先讲吧，就是这个是模组啊，行模组的事情，就是因为就是真真三个无双就是前面，然后包括四代有一个就是呃。非常通用的一个动作模组就是 C G C G 模组，然后就是就是简单的来说呢，在 P S 平台上就是方块跟三角的组合，然后你那个从 C 1到 C 6然后是一整套不同的连招，然后这个连招是很有规律的，比方说所有的 C 3也就是说摁两下方块键，摁三角都是一套连击，然后之后的几个那个就是动作就会变得比较重，然后一般来说 C 4是一个横扫的动作，然后这一套呢，首先很有规律，其次就是它跟所有所有的武将的特殊武器结合的都很好，另外就是它的打击感其实非常好，就是你在摁那个连机的招式，或者说摁那个冲击感很强的破防的招式的时候，都有着非常到位的、很趁手的打击感。但是在五代当中，就是这个这个连机系统被取消了，变成了就是一个。呃，怎么讲呢？我觉得甚至可以说是臭名昭著的连武系统，就是你只需要不断的摁同一个按键，它所有的招数就就都摁出来了。我觉得最有代表性的就是用赵云在连招的时候，哦、就是你感觉那个枪一直在前面扫啊、挑啊，然后它也没有一个就是动作的变化和之前非常爽快的，比方说横扫或者用枪砸地的动作。然后我觉得这个是一个非常明确的退步，让我觉得手感非常糟糕。这个其实之前也比较有争议吧，所以说在第六代当中把那个 CG 的联机系,系统给重新挪回去了，但是完全的波段反正其实是在第七代才完成的
1: 。对，嗯，那我就接着这个来讲嘛，就是刚刚说到第五代把 CG 换成了连五嘛，就是我觉得连舞本身这个系统我是可以接受，嗯、但是我不太赞同他对连舞的处理方式，他在游戏里面的呈现方式实在是有点太二了，就是你一定要不断的杀人才能维持这个连舞。如果你不杀人，啊、这个连舞会往下掉。或者说你必须要骑一个可以维持连舞的马，才能保持你的连舞不不往下掉。所以你杀着杀着，你的动作就变得越来越简单。就这个是一个非常反人性的一个设计。是的。但是就是连舞本身，它有这个轻连舞还有重连舞两套，就是轻攻击和重攻击的舞那个按键连续训是有两套不同的攻击动作。然后在第五代还加入了翻滚，还有沙阵一些其他的那个动那个反击等等这些新的攻击系统。所以如果完整的把它匹配下来，然后。进行一系列的优化的话，我觉得可能会设计出一套不同于传统 CG 的另外一套优秀的动作模式，但是它只是浅尝辄止了，所以就是让我会觉得有点可惜。然后再一个就是，我还是在最后帮五代稍微找补一点，稍微洗洗地，毕竟是我的入坑作。然后就是我觉得五代它之所以出现这么多问题，有一个很重要的原因是它当时要赶工，它要提前赶到这个 PS3 平台发售的时候，它一定要把这个游戏发售出来。一定要赶上那个游戏机的进度，所以他为了赶游戏机的进度，导致自己游戏的内容很多东西他都没有开发完。像我们刚刚讲的，有很多角色被删掉了，然后很多模组是重复的，还有很多还有包括在四代的时候是每一个角色都有自己的个人列传的，但是在五代只保留了每一个势力六个人，再加上吕布、貂蝉，所以一共应该是二十个人，只保留这些列传，其他的武将是通过在战役里面达成达成条件才能解锁的，然后都是普通的角色。这些这些内容都是因为工期的问题，所以五代本身是一个非常有突破性的一个创想，很有可能会给无双带来一个全新的风貌，很有可能把无双引向全新的一个方向。但是因为这种客观条件的限制，让它成为了一个失败品。然后在六代、七代再回归了以,以往模式，会让人觉得有那么一点遗憾。就是如果历史可以假设的话，如果当时五代是一个非常成功的、完善的作品，那么市场会不会接受它？无双接下来会怎么样？我觉得这都是。值得我们畅想的一个一个话题，但是现在历史已经是这样了，所以没办法。嗯，是
0: 的,是的，嗯，所以让我们这个死路突五代的这种啊、呃、实验精神啊
2: 。然后我觉得，呃，其实那联合突袭，我觉得在这儿是不是也可以提一下？还是我们在那个
0: 比较。可以可以，可以
2: 那就正好，因为我们刚刚有讲到说，就是五代的这个造型哈，本身有很多尝试。我觉得就是在五代的，就是就是这种尝试褒贬不一，并且可能批评的声音比较多的时候，然后光荣直接公布了《联合突袭》这个系列，我觉得还挺有那种，就怎么讲呢？说好听一点叫迎难而上，然后说不好听一点可能有点破罐子破摔的感觉的。但是事后证明哈，我觉得它还是挺成功的。就是《联合突袭》是一个什么样的作品呢？是同样在讲正统。三国的故事，但是他直接就是给每个人物都创造了一个全新的系统，叫做觉醒系统。在觉醒，就是经过觉醒之后的所有的人物都从看起来的杀马特变成了真正的杀马特，就是就是整个人物变得会发光，你的眼睛也是亮的，然后你头发跟身就是就是服饰设计的所有元素都被极度夸张的去。去去扩大化，比方说之前我们说关羽是扫把头，那你你那觉醒的关羽那是真正的扫把头，就是可能整个人的高度变成了三米那样的一个一个一个状态，然后大家要半裸的半裸，然后那个就是穿兽皮的穿穿兽皮，更过分的是董卓直接就变成了一个野猪精，就是是是那种长出了两颗象牙的那种那个程度的一
1: 个对对,对,对一个形
2: 象，对对对。对但是，呃，就是这样子的话，当当然，他的战斗也不也不再是一般的战斗。比方说，觉醒之后，每个人的跳跃跟冲刺的距离都变得非常的远，然后他们的战斗的那种也从就是普通的人变成了各种怪兽啊什么的都有。然后，其实当时就是，呃。尽管质感变成了这种像杀马特网游呃就是夜游一样的东西，但是它的那种全新的玩法就反而让这个系列变就是带有了一种全新的幻想的感觉。所以说，当你把它直接作为一个幻想作品去接受的时候，反而大家觉得哎，接受的这个设定之后看起来还挺可爱的。与其说它是叶子，不如说它是爷们儿啊，就是产生了这样的感觉。然后在那个联合突袭的第二代当中。就是直接把他们的敌人从就是三国的彼此就变成了复活的秦始皇，在这个故事当中，秦始皇同时还在两个路线当中复活了那个，比方说就是呃春秋时期的周穆王，或者说是那个就是楚汉相争时代的项羽跟项跟虞姬，对,对,对，把这些人物都加进去之后，就是。就是，然后打的那个敌人也变成了那种大怪兽，比方说穷奇、天路这些东西，就反而变成了一个像是奇幻版怪物猎人的感觉。然后它的玩法也变成了那种共斗一样的，就是你都没有什么友军，你完全就是自己在打一群的敌军，然后你还要去切断特定的部位，然后去获得特殊的素材才能打出你的武器，就玩法完全的变掉了。但是就是反而在那个很统一的画风之下，还挺带感的。我对二代非常有好感的一个原因是，蔡文姬是一个我特别喜欢的历史人物。他头一次在无双系列登场就是联合突袭二，然后他觉醒的就是服装也非常好看。我所以说我对二代的就是那个，哎，印象印象还是非常好的。所以我我就很喜欢联合突袭这个系列
1: 。我我没有玩过联合突袭，我没有实际玩过，只是看过他的一些 CG 还有什么的。所以，那个《联合突袭二》的游戏方式是不是大家可以在天上飞，然后那样的，是这样吗
2: ？是的，是的，基本上就是在天上飞了。它尽管它不是通过直接的飞，而是通过大量的跳跃和那个冲刺以及空中动作的方式去实现的。但是在你觉醒，加上你会，你它有一个叫做武幻的系统，就是你可以给自己增加一些比较特别的那种效果。比方说，你可以在刚拿到这个人物的时候就获得所有的动作模组。比方说，你的跳跃距离可以极大的增加。比方说，你拥有二段跳甚至三段跳，到最后实际上就实现了，就是所有的武将都在天上飞，然后大家再打一个可能是跟一个建筑物一样大小的那种大怪兽， oh. 你要想办法去断它的头上的角、断它的尾，就完全变成了这样子的很奇幻的一个作品。然后包括它里面的很多人物的武器，然后因为我们知道本来其实这个游戏当中就有一些这种武器非常玄幻的设定，比方说像是庞统用的是法杖啊，然后诸葛亮用羽扇呀，然后在那个呃呃联合突袭这个游戏当中，它就整个变成了几套不同的大的模组的系统，然后就是你在那里面就用法杖，比方说蔡文姬用的武器是二胡，那就在空中的很多的就是那种攻击都是射出冲击波的方式在进行的，就他他的话。画风其实是挺统一的,奇的，奇幻的奇幻的风格
1: 、嗯。对，我也觉得它的概念是非常一致、非常完整这个还挺,<的>挺有意思的。的嗯
2: ，对。然后二代，反正整个的，因为它一代经历了一代尝一个尝试之后，就是《联合突袭二》的，就是内容就非常全，而且有很多很有意思的地方。我其实后来因为把就是当时有一批的游戏是从 PS PSP 或者就是移植到 PSV 上。或者说，甚至逆移植到主机上面。我然后应该《联合突袭一》跟二都有逆移植到 PS 3上，它是很少见的掌机平台的游戏逆移植到主机上面，而且在主机平台上就是在更好的画面条件下焕发了新的光彩的这种代表。但很可惜，就是后来二代就没有什么玩到的机会。嗯、我觉得还是有点可惜的。
1: 嗯，我印象里面《联合突袭二代》还有一个场景，就是因为有项羽嘛。所以他构建了一个项羽和吕布对战见面的一个场景，我就想，哇，是的，是的，就是光荣不愧是一个做历史题材出身的一个公司，他真的太懂这种历史爱好者对这种人物会面的，就对人设的这种渴求，你太会了，就真的太对了、嗯啊是。是的，是的，是的，
2: 它里面真的有好多很很妙的设定，比方说，就同样是那段 CG 里面，然后就是他那个直接。CG 的标题就叫战神 VS 霸王，然后就是项羽跟吕布两个人，就吕布在那一代的武器变成了十字戟嘛，就是一个非常非常的奇怪的一个武器，对对然后两个人都是觉醒的状态下打斗非常精彩，然后在之后就是貂蝉也加入了战场，然后。项羽看貂蝉就觉得貂蝉跟虞姬长得非常像的那个设定，嗯、然后然后项羽扭头说没有兴致了，然后他就走了，因为他不想伤害对面的貂蝉。就是他有很多这种小的，就是利用那种历史爱好者和玩家心中的那种小浪漫的地方，<对>就真的处理的非常好。对
1: 对，对
2: 是，哎呀，反正就是我印象很深是《联合突袭二》，是在一。一零年、一一年左右的时候发售啊，零九年的时候发售的。然后就是我之前高呃，我是初中拿到的那个 PSP， 然后之前初中的时候可能自己都没有什么玩的时间，因为当时被家长收起来，我只有考完试之后，然后才有拿出来的时间，并且还要就是怎么讲，非常卑微的求着爹妈说，求求你让我玩一下吧，那那种感觉。但是中考之后就一下子就是就是也也也没有理由被管着了，然后 PSP 就拿到手里面，然后那个假期真的就是。在家开着空调，然后晚上玩《联合突袭二》，就是是一个非常美好的一段时间。然后那个游戏就是当时陪伴着我的很，很让我印象很深刻的一个东西。嗯
1: ，是啊，是啊
2: 。哎呀，我觉得其实游戏嘛，就是到最后它可能带给大家的，真的就是，嗯，就包括比方比方说我们第一代去玩的那个游戏都有很深的印象。其实到最后，我觉得可能也是这种。就是很怀念自己那个时候在玩那个游戏，以及当时对我们见过东西也比较少，它带给我们的那种非常强的，就是刺激的感觉，嗯，那个感觉是
1: 的，是的，值得怀念的,的，是的，是的
2: 。哎呀呀，所以说这这些就是关于联合突袭的比较主要的部分。那随着时间继续推进，然后 PSP 这个平台包括那个就是也逐渐走到了末期，然后 PS 3也从之前的那个机能。没有被完全挖掘的状态下，逐渐开始让大家都可以驾驭得了了。然后就是呃，无双系列其实是在六代左右，就是正式迎迎来了那个高清化的这么一个一个大的趋势。在六代就是正式的，它所有的场景包括人物的建模都变得非常精细。然后它也就是在五代的尝试之后，重新在呃尝试和经典的这种呃选择当中找到了自己的一个位置。然后六代我觉得是变成了一个比较成熟的，大家都能接受的，而。而且他的叙事也很有很有意思的这
0: 么一
1: 个，对，对一代作品，对，嗯，六代给我印象最深的其实就是他终于完整的在游戏里面讲述了一次三国的故事，这个是在他之前的系列里面从来没有做到过的，对<的>，因为之前要不然就是<对>呃没有剧情，要不然就是所谓的个人列传，就是每个人的视角都是发展到后半阶段就都是魔改的历史，嗯、都是架空的，就每个人都是一个 happy ending， <的>对吧？你用刘备，你最后可以打到五丈原。<的>你用曹操，你就可以统一天下；嗯、你用<对>你用孙坚，甚至可以用孙坚代替孙权来三足鼎立，这就是非常的魔幻。是但是就是没有满足真正的三国爱好者对还原在游戏里面还原三国历史的这一个诉求。<对>那么直到六代，这个光荣公司终于正视了这个事情。对
0: <是>，嗯、是。其实我觉得小平奇老师说到这儿，嗯，我觉得有一个挺有意思的事儿，就是提到孙坚，就是我我看到过一个说法说。不光是光荣，就是很多日本人他的观念里的曹刘孙，实际上应该是曹操、刘备和孙坚。哎，这个
2: 是的，我也听说过类似的说法，就日本人是更认孙坚的
0: 。对，因为我觉得这个其实也有的说，因为就比如说像六代也好，包括七代，每一代的开端其实都是无传的开端，都是从孙坚开始的
1: 。对的，嗯，而且就是呃。在那个《三国无双》，我《三国志》我不太了解，但是在《三国无双》的系列里面，光荣的官方设定就是孙刘曹三家的家主是刘备、曹操和孙权。你在那个人物的排位里面是能看出来的，每个国每个国家势力的第一个人是谁？吴呃蜀国是赵云，呃吴国是周瑜，然后魏国是夏侯惇，这是他们官方钦定的各个势力的就是一哥吧，相当于。然后往后数到第五个人的时候，蜀国是刘备。呃，吴国是孙坚，然后魏国是曹操，这个就是对应的是每一个势力的这个家主，就是一家之主的感觉
0: ，对,对，就是这
1: 样的一个设定。